0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Saben que desde que conocí a Jesús, se despertó en mí un anhelo, y ese anhelo era poder conocer el corazón de Dios, poder atrapar el corazón de Dios. Y, y claro, cuando uno está enamorado, el enamorado busca atrapar el corazón de de la otra persona Y cuando alguien tiene el corazón De la otra persona De alguna manera tiene todo De la otra persona Por eso siempre decimos Entregale tu corazón a Jesús Y Jesús habla Que donde está vuestro tesoro Ahí va a estar el corazón Poder hacer de Jesús Nuestro corazón En otras palabras Que Jesús lo sea todo y yo comencé a orar ¿Cómo poder atrapar El corazón de Dios? Cuando uno tiene el corazón De alguien está muy cerca Ha podido alcanzar Lo que decimos Intimidad Con esa persona Por eso le puse por título a esta charla Atrapa El corazón De Dios El título de esta charla ¿Cuál es? Atrapa el corazón de Dios Y si hay alguien en la Biblia Que logró atrapar el corazón de Dios Ese fue el Rey David De tal manera que la Biblia dice Que David tenía un corazón conforme a Dios Y miren ustedes que David metió la pata Y se la metió Y se mandó sus macanas serias Perfecto, de ninguna manera pero él logró atrapar el corazón de Dios. Era alguien sensible, un corazón arrepentido, un corazón que sabía decirle, Dios, yo me arrepiento de mis pecados. Hay un Salmo que quiero que juntos compartamos, es el Salmo 119. Salmo 119 Tiene una particularidad este Salmo que es el capítulo o el libro más extenso de toda la Biblia. ¿sí? Es el Salmo más extenso. Y miren entonces qué dice. Dice, enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos y lo guardaré. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos Porque en ella tengo mi voluntad Inclina mi corazón a tus testimonios Aparta mis ojos que no vean la vanidad Confirma tu palabra a tu siervo Quita de mí el oprobio que he temido Porque buenos son tus juicios y dice, he aquí yo en lado tus mandamientos Y miren ahora, vivifícame en tu justicia Lo que denota todo el Salmo 119 Acá leímos una partecita Lo que denota es el amor de David por la palabra de Dios Es decir, no por un libro, sino por la palabra viviente es el verbo cuando, cuando Dios revela a Jesús En el Evangelio de Juan ¿Saben cómo comienza diciendo? Dice en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Es decir cuando Dios habla de Jesús Él es el verbo de Dios El verbo ahí en Juan en el original es Logos, que Logos es Palabra, es decir Jesús es la Palabra de Dios y David ama la Palabra de Dios, el Verbo de Dios, ama en sí a Dios mismo, en todo este capítulo el término palabra de Dios va a tener diferentes expresiones. Por ejemplo, tu ley, mandamientos, ordenanzas y también palabra. Es decir, son diferentes maneras de poder significar la palabra de Dios. Y yo quiero que pongamos nuestro énfasis en tres acciones para atrapar el corazón de Dios. ¿Cuántos quieren atrapar el corazón de Dios? ¿No sería maravilloso? ¿Cómo atraparlo? Muchas veces uno dice, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, vamos a ver tres acciones que están expresados en tres verbos que David tiene en este porción de la Biblia que acabamos de leer. La primera de ellas es enséñame. La primera acción que atrapa, cautiva el corazón de Dios es enséñame. Salmo 119, versículo 33 dice, miren ustedes, ¿cómo dice ahí? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin en este caso para hablar de la palabra de Dios lo llama estatuto, vieron sinónimos ley, mandamientos, ordenanzas, estatutos y palabra y acá le dice enséñame, enséñame claro David es que le pide que le enseñe el camino y, y yo saben que esto he hecho muchas veces Mi oración Yo le dije Señor Te pido que me enseñes Yo quiero aprender ¿Cuántos quieren aprender? Y a veces uno no sabe ¿Cómo sigo a Jesús? ¿Cómo agrado a Jesús? ¿Cómo atrapo a Jesús? ¿Y por qué esto es tan importante? El corazón que captura a Dios Es un corazón Miren, ahí lo tenemos. ¿Cómo es? Enseñable. Entonces, el corazón que captura a Dios, que lo enamora, que lo atrapa. Cuando alguien captura el corazón de la otra persona, es porque lo ha seducido. ¿Qué acciones de nuestra parte seducen a Dios? La persona enseñable. Y saben que no todos muchas veces somos enseñables. Porque no se puede enseñar a aquel que no quiere que aprender. Si hay alguien que no quiere aprender, no se le puede enseñar. Es decir, una característica importante en la vida, si vos buscas un trabajo, si estás en un nuevo empleo o si vos buscas Alguien para contratar una característica fundamental en la búsqueda de personal, nunca te olvides, que la persona sea enseñable, quiere aprender. Es decir, si vos sos el jefe, que tengas la posibilidad de enseñarle, no porque estás en una posición de jerarquía, sino porque el otro quiere aprender el oficio. Y eso es fundamental Y si la persona no es enseñable Busca otra Aunque tenga grandes calificaciones Porque no va a ser dócil Porque la persona Que no, no se deja Enseñar Que no quiere aprender Vulgarmente Se las cree todas Y una persona que se la cree Mejor Sácatelo de encima Es muy complicado Alguien dice, no, no, yo ya lo sé, eso también. Para vos sabés todo. Entonces vos tenés que ser el director y yo tengo que ser el nuevo empleado. Y acá David, ¿por qué David atrapaba a Dios? ¿Por qué David, a pesar que muchas veces se comportó como un sinvergüenza, espero que no me escuche, ¿por qué cautivó a Dios? Porque tenía un corazón enseñable. Él le dice, enséñame tu camino, enséñame tu verdad. Es decir, nuestro mayor aliado muchas veces puede ser nuestro peor enemigo. ¿Cuál es ese? Nuestra razón. Es decir, yo me lo sé, a mí no me van a venir, yo tengo mucha calle, yo tengo la universidad de la vida, yo caminé mucho. ¿Sí vos qué pensás? Que yo no tengo experiencia en la vida Que a mí me van a enroscar Así nomás Yo sé demasiado Mejor no sería No saber demasiado Es decir la humildad Y miren qué dice la palabra Dios resiste al soberbio Y miren ahora Da gracia a quién? Al humilde ¿Quién es el humilde? Es aquel que recibe la gracia ¿Por qué recibe gracia? Porque se da cuenta que él no puede solo Él sabe que se equivoca Él sabe que no alcanza con sus fuerzas Y entonces Dios le dice Te voy a dar mi favor Te voy a dar mi gracia Pero en cambio el soberbio Dios lo resiste Dice no puedo trabajar con vos No puedo hacer nada Porque no sos una persona Que te dejes moldear y esto es tan importante en nuestra vida, poder ser moldeable. Me acuerdo que cuando me convertí, yo lo he contado tiempo atrás, abrí la Biblia y yo como que me entusiasmé. Y empecé por el final y abrí Apocalipsis. Y cuando empecé a ver todo eso, el anticristo, el 666 y todas esas cosas, cerré la Biblia y me asusté. Y de repente aquel que me estaba disipulando me dijo, Osvaldo, no, vos le tenés que pedir al Espíritu Santo que él venga y te enseñe. Yo dije, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, porque una cosa es conocer el libro y otra cosa es conocer el autor del libro. Y vos le tenés que pedir al Espíritu Santo que él te enseñe el libro, porque él es el autor. Y eso fue una enseñanza tan grande para mí. Mirá lo que dice Juan 16, 13. Juan 16, 13. Dice, pero cuando vengan el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Dice cuando venga el Espíritu Santo Él te va a guiar ¿a dónde? A toda verdad Cuando uno está en verdad no hay oscuridad cuando uno está en verdad, no hay incertidumbre. Cuando uno está en verdad, hay paz en el corazón. Y el Espíritu Santo vino a tu vida y vino a mi vida, ¿para qué? Para guiarte. Pero para ser guiado, hay que ser dócil. Hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y Él es quien nos va a guiar. Dentro de la iglesia tenemos diferentes formatos para aprender la palabra. En la escuela de vida, en seminarios, también muchos a través de lo digital. Pero siempre el querer aprender la palabra tiene que tener un único objetivo. Querer conocer más a Jesús. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir yo quiero conocer más a Jesús? A ver... Levanta tu mano, dale. Yo quiero conocer más a Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Pedíselo, ayúdame, Espíritu Santo. Decirle ahora, ayúdame, Espíritu Santo. Quiero conocer a Jesús. Entonces, lo primero que le dice que es, enséñame. ¿Cuántos pueden levantar sus dos manos y decirle, enséñame, Señor? Gloria a Dios Es decir ya no voy a hacer esa Cabeza dura Ahora me voy a abrir Y le voy a decir enséñame En segundo lugar El segundo verbo La segunda petición Es enfócame La segunda acción Para cautivar el corazón de Dios Primero era grandes alumnos, enséñame. En segundo lugar, enfócame. Salmo 119, versículo 37. Salmo 119, versículo 37. Miren esto, esto es maravilloso. Y los próximos fines de semana vamos a ahondar Vamos a hablar de qué es, la, qué es la vanidad Dice acá la Biblia Aparta mis ojos que no vean vanidad Aparta mis ojos La primera oración es enséñame La segunda oración para atrapar es aparta mis ojos por eso yo le puse enfócame, porque hay tantas distracciones en la vida. Cuando conocemos a Jesús, nos enamoramos de Jesús y Jesús es todo para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad o no? Claro, es todo. Pero después uno empieza a mirar para un lado, para el otro y sin darse cuenta esta prerrogativa que tiene Hebreos, capítulo 12, que dice, puesto los ojos en Jesús, dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirar otras cosas. Vivimos en un mundo más que nunca audiovisual. La síntesis de todo eso, ¿qué es? El teléfono, ¿no? Que uno compra el teléfono, pero si ustedes observan, lo que menos uno hace con el teléfono, ¿qué es? Hablar por teléfono. ¿Sí? Hay aplicaciones que nos dicen cuántas horas pasamos con el celular por la semana. Y te dice en qué aplicaciones desarrollaste tu tiempo y te vas a dar cuenta que lo que menos uno hace es hablar por teléfono. Ahora ya se mandan me mensajitos y ustedes vieron, ya se denomina el teléfono, no teléfono, sino dispositivo. Los cultos a través del streaming, esto te lo permiten las estadísticas, sabían que el 66,6% aproximadamente ven el culto por el teléfono, 66, luego otros por computadoras o tabletas, y luego otro dispositivo son las televisiones. Pero ¿qué nos marca? Que hoy ya no se discrimina si habla de dispositivos, si es un mundo audio audiovisual, uno ahí navega busca ve imágenes y ni que hablar cuando uno ingresa a esos reel donde pasan los videitos en cualquiera de todas las aplicaciones en las redes sociales y ahí mira y mira imágenes y uno dice, "Ay, mira cómo está este, mira cómo está el hermano. Mira este hermano dice que se está cuidando y mira, se fue a una fiesta y hay 500 personas y después no viene al culto." Hola, vieron yo escuché gente y dice no pastor no puedo ir al culto me estoy cuidando después uno le manda la foto y le dice mirá la festichola en que está se está cuidando de qué del sol bueno uno mira mira es decir hay distracciones los ojos deben de estar en Jesús y David no tenía tiktok No tenía Facebook, David, pero él dice, aparta mis ojos, es decir, ¿por qué? Porque los ojos se quieren ir para un lado, se quieren para el otro, y mis ojos tienen que estar en Jesús. No me tengo que distraer, no tengo que mirar al hombre, no tengo que mirar a un líder, a un pastor, yo tengo que mirar a Jesús. A veces hay gente que dice, ah, usted no sabe, porque yo lo tenía tan allá alto, tan arriba, lo tenía y se me cayó. Y yo le digo, ¿y quién te lo mandó poner allá arriba? Pobre muchacho, lo pusiste tan alto, flor de golpe se pegó. El único que tiene que estar arriba es Jesús. La gente puede ser tu inspiración, pero tu modelo tiene que ser Jesús. Porque Jesús no, se, no te va a caer nunca. Aparta mis ojos. Muchas veces me distraigo. Y la tentación, saben, tiene un proceso. Y, y lo vamos a ver en Mateo 18, 8. Miren, todo con 8. Mateo 18, 8. Dice, por tanto, miren ustedes, si tu mano... O tu pie Le es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Mejor es entrar en la vida cojo manco Que teniendo dos manos O dos pies y ser echado en el fuego eterno Y ahora que dice Y si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo Échalo de ti Mejor te es entrar Con un solo ojo en la vida Que teniendo dos ojos Ser echado en el infierno de fuego en primer lugar digamos que esto no es una invitación a la mutilación de nuestros miembros porque ustedes saben ya cómo estaríamos así ¿no? es decir, este es un simbolismo donde la palabra que está diciendo y acá hay un proceso increyendo ¿no? Dice, primero si tu ojo, porque el ojo, ¿qué hace? Vamos, ¿qué hace el ojo? Ve. Luego habla del pie, si tu pie te es ocasión, ¿qué hace el pie? Va, camina. Y luego dice, si tu mano y la mano, ¿qué hace? Toca. Entonces todo se inicia con los ojos. Es decir, el ojo ve ingresa y uno toma una decisión y dice lo voy a hacer y a veces lo hace en oscuridad que nadie se entere porque sabe que está haciendo lo que no debe pero tomó la decisión y va y luego esta expresión de la mano es la materialización la consumación de lo que está mal pero cuando uno dice ah cayó en desgracia no, no, no es como ustedes vieron se, algunos deben de tener presente esos dibujitos del coyote y el correcamino donde el correcamino le ponía un agujero marca acme y el coyote ese lobo silvestre que lo quería atrapar se caía en un agujero pero no pasa en la vida espiritual no pasa cuando se destruye un hogar cuando se rompe una familia cuando se echa a perder un nombre, una palabra la dignidad de una persona cuando se echa a perder un negocio, una empresa es un proceso que dónde se inicia en lo que ve el ojo decían en la antigüedad sabios tiene dos funciones el ojo puede ver o puede llorar Y siempre es mejor Ver el pecado Que llorar el pecado Entonces David Es tan firme Y le dice Señor Aparta mis ojos Que yo mire a Cristo Yo voy a ver a Jesús No me voy a distraer No voy a dejar de ver Lo que debo de ver Y por eso tiene un corazón Que cautiva a Dios y el tercer verbo, la tercera acción, miren ustedes, es vivifícame. Dijimos primero, ¿cuál era? Enséñame, segundo, aparta, y en tercer lugar, vivifícame, enseña, enfócame y vivifícame. El Salmo 119 dice... He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Y miren ahora, vivifícame en tu justicia. Acá quiero subrayar, vivifícame en tu justicia. ¿Y por qué le dice vivifícame en tu justicia? Claro, la vivificación es una especie de avivamiento. Él le dice, avívame, renuévame, anuevo mi amor El Salmo 119, en nueve oportunidades David le dice a Dios ¿Saben qué le dice? Vivifícame, le dice nueve veces Después ustedes pueden leer en, con mayor tranquilidad este capítulo 119, nueve meses le dice: vivifícame, 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 nueve veces, porque la insistencia, sino porque él necesita ser avivado en el camino. Porque la vida cristiana no se puede vivir sin el fuego, sin la pasión, sin el amor por Jesucristo. Esto no es una religión, esta es una relación. Se basa en mi amor por Jesús. Si yo pierdo el amor por Jesús, me voy a convertir en un religioso más que tengo todo automatizado, ahí tengo procesos, pero he perdido lo más importante, el amor por Jesús. El desafío de los últimos tiempos dice Jesús en Mateo 24 el amor de muchos En los últimos tiempos Se enfriará Que tu amor nos enfríe Que tu amor nos enfríe Que tu amor nos enfríe El amor de muchos Se enfriará Y esto es tan importante No pierdas nunca Esta es la otra oración Se dan cuenta Señor enséñame voy a ser dócil Fui una persona terca Fui arisca Fui cerrada Fui vanidosa Mas ahora Señor Quiero ser sensible Guíame, moldeame, Haz tu voluntad en mi vida En segundo lugar Enfócame Señor muchas veces me distraigo Veo para un lado, veo para el otro Pero Señor Aparta mis ojos para que mis ojos Miren a Jesús y esta tercera oración es vivifícame, avívame, el fuego del Espíritu Santo, me toque, quiero arder, que haya un brillo en mi vida, que los que rodeen, me rodeen, digan hay algo distinto en vos, hay una pasión, hay un amor, qué es lo que pasa, es que vos y yo le podamos decir... Estoy enamorado de Jesús, quien me ha cambiado la vida. Jesús me ha cambiado la vida. Vivi, vivifícame. Haz en mí lo que yo no puedo hacer. No lo puede hacer la autodisciplina. No lo puede hacer el esfuerzo personal. Es el Espíritu Santo.